0: Galera do, do podcast, também obrigado, antes de qualquer coisa, obrigado pela audiência no podcast, Futebolês procura, só o Futebolês, e aí tem Futebolês também em formato podcast para você curtir a gente por lá também. Manda mensagem para o nosso WhatsApp, 3466 2040, a gente já movimenta aqui a reportagem da Jangadeiro Band News FM, eu inicio... Programa de hoje, conversando com o Danilo Queiroz, para a gente falar sobre uma ótima novidade, né, Danilo? Antes de a gente entrar no assunto clássico rei, claro que vai ser o assunto principal do programa de hoje e de amanhã, obviamente, que vai anteceder o clássico decisivo, a gente vai conhecer se o Fortaleza será bicampeão ou será retoma a hegemonia do futebol cearense. O Ceará teve uma, uma notícia muito legal, o futebol cearense, na verdade, né? Será sobretudo, mas o futebol cearense teve uma notícia muito legal da convocação para a preparação, não é para o sul-americano ainda, mas a gente torce para que ele seja aprovado, vá para o sul-americano que será disputado no Equador no próximo ano, em março de 2021, o Davi foi convocado pela seleção brasileira sub-17. Se a gente imaginasse isso há algum tempo, era algo meio surreal, né? isso não acontecia, principalmente no Ceará que era um clube que não investia nas categorias de base de um tempo para cá, isso mudou, a política do clube mudou, e está aí o resultado, né Danilo? Boa tarde para você, tudo bem?
1: Sem dúvida, Josué. Boa tarde, você, Caio, Anderson, toda a galera ligada no futebolês. Década de 90, por exemplo, o Ceará teve algum investimento na categoria de base. Uh, o Lula Pereira trabalhando com a categoria de base do Ceará numa parte ali dos anos 90. Mas o Ceará sempre mudando de presidentes e ali mudava também o trabalho, a coordenação e isso prejudicava muito. Década de 2000 pior ainda, até 2007, antes do Evandro Leitão assumir a presidência do clube, uh, o Ceará tinha, é, digamos assim, as suas categorias de base com parcerias. Né? Chamava-se até arrendamento, né? mas eram parcerias com... Uh, outras pessoas que vinham lá, faziam um investimento na base e aí havia acordo, um percentual do jogador para o Ceará, um percentual para o uh, investidor. Só que uh, de ano em ano isso mudava. O investidor saía levando os jogadores e aí já vendia fora do Ceará e o Ceará ficava com absolutamente nada, emprestava o um nome apenas para dizer o atleta passou pelo Ceará no ano anterior, essa questão toda. A partir de 2007, essas coisas é, começam a mudar e os frutos eles não ocorrem da noite para o dia, acabaram ocorrendo já nessa última década e nessa nova década é, começa a acontecer também essa nova questão que a gente pode colocar de que o Ceará tem é, um jogador convocado para a Seleção brasileira. No caso, o Davi, jogador de apenas 16 anos. Aliás, um garoto, né? De 16 anos, dá para dizer que é atleta que é jogador, mas que é um futuro atleta, pelo menos, está sendo valorizado com essa ida para a seleção brasileira. Aliás, a família do Davi parece ser uma família de craques, viu, Gussier? O irmão dele, o Robert, é um garoto de 18 anos agora, está na equipe do Grêmio, foi da equipe do Ceará. E é por conta dele que o Lima hoje joga no Ceará. O Grêmio tinha interesse no atleta. Meu amigo. A, a família do jogador a, tinha interesse também na ida do Robert para o Grêmio. O Ceará fez uma parceria. O Robert foi para o Grêmio. O Ceará ficou com 45% dos seus direitos econômicos. O Grêmio com 45%. O atleta tem 10%. E o jogador hoje atua lá nas categorias de base da equipe do Grêmio de futebol porto-alegrense. O irmão do Davi, que hoje está sendo convocado para a seleção brasileira. Como você disse, hum. a convocação é pré-convocável convocação para o sul-americano, é uma convocação de preparação. 26 atletas foram convocados. Para o Sul-Americano serão apenas 23. Então o Davi tem algo lá a mostrar para ficar nessa lista final dos atletas que vão disputar esse Sul-Americano Sub-17 no Equador. O Ceará, que, aliás, o Brasil, que é um dos maiores campeões uh, eh, mundiais, uh, a seleção brasileira Sub-17, tem quatro títulos mundiais da categoria Sub-17. E o Davi pode ser o nosso representante, ele que é cearense, né? pode ser um representante. Representante cearense nesse sul-americano.
0: Legal, bom bom demais, é bom legal, demais falar é, sobre
2: isso. É muito bacana, eu acho que até para um fortalecimento de marca do Ceará, é, para ter a visão e mostrando como é importante estar nas competições nacionais. Né? É, eu lembro que ano passado, num evento, eu encontrei com o Armando dessas de né? que foi técnico do ferroviário, uhum. tudo quadrado de base do Ceará. E falava o quanto era fundamental o Ceará se manter na primeira divisão ano passado, não só na questão financeira, a questão de cota de TV, aquilo tudo que todo mundo sabe. Sim. Mas era porque o Ceará automaticamente ganharia convite para todas as competições de base oficiais da CBF. Copa do Brasil, brasileiro, 17, Copa do Brasil, Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Às vezes outros clubes que não estão tão bem ranqueados acabam entrando porque outros desistem. Uhum. Mas você é convidado automaticamente se você estiver entre os 20 primeiros no ranking. E o Ceará hoje está. Então é importante essa vitrine, é, é, é essa minutagem jogando contra o nível de competição, porque é uma coisa no caso do Davi, jogar é, por exemplo, o Campeonato cearense em Sub-17, que ele vai jogar contra o Fortaleza, vai encontrar um time competitivo, vai encontrar o Floresta, mas vai encontrar um monte de time que não vai encontrar competitividade. A outra, ele jogar contra o São Paulo, o Flamengo, Palmeiras, enfim, com o Cruzeiro, a gente até mostrou, né, fez um golaço contra o Cruzeiro outro dia, então é muito Essa bacana, semana, né? Desse, né? Aí, é, e é tão raro, né, que eu tava comentando contigo, né, teve o Manuel Chuva em 2009 no Fortaleza, é Manuel que... Chuve, hein? rodou rodou não aconteceu muita coisa o Amaral com, jogando no profissional pelo Fortaleza foi chamado para a seleção sub-20 depois já como atleta do Palmeiras é né, que disputa o sul americano e o mundial sub-20 o é muito raro e o Tinga foi chamado para o pan americano jogando na seleção sub-22 né não revelado pelo Fortaleza, mas era jogador do Fortaleza naquele momento.
0: Vamos nessa. Vamos falar com o Anderson Azevedo, já que o Caio deu a deixa aí do Fortaleza. O Fortaleza que se prepara, obviamente, o técnico Rogério Ceni falando sobre isso, né, que o Fortaleza terá uma semana histórica, né, segundo o próprio Ceni, conseguindo se manter invicto nessa, nessa semana. Se o Fortaleza chegar a 12 jogos de invencibilidade, empates contra o Ceará e contra a equipe do São Paulo, ou uma vitória contra o São Paulo, o Fortaleza avança na Copa do Brasil e conquista o Bicearense. Boa tarde para você. Conecta aqui, cara. Deixa eu conectar aqui com o Anderson. Aí. Segura, aí, segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí, cara. Eu vou aqui. Vai lá. O
2: Fortaleza... Espera aí, José. Vou, vou narrar você acertando o microfone aí. Já pode chamar o Anderson, né? <risos>
0: Você não, você não segurou coisíssima não nenhuma, nem né? Nem. Coisíssima nenhuma. Falar com o Anderson Azevedo. Chega mais Anderson. Boa tarde pra você, tudo bem?
3: Boa tarde, boa tarde, Caio. Boa tarde, amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Antes de tudo, começar logo com uma boa notícia a torcida tricolor. Qual? Fortaleza jogou agora há pouco, terminou agorinha a partida pelo Campeonato Brasileiro Feminino, Série A2, e o Fortaleza meteu 8x0, no São Valério do Tocantins. As meninas que jogaram lá no Raimundão, em Calcaia, debaixo de uma lua, que eu vou te falar. Botar mulher pra jogar uma hora dessa em Calcaia, o pessoal não tem coração, não. Mas, as leoas meteram a chibata no São Valério, 8x0. Então, o Leão estreando com o pé direito. Outra notícia boa é que o Fortaleza também recebeu, por parte da CBF, o certificado de clube formador. Só três clubes no Nordeste possui um certificado, Ceará, Bahia e o Porto de Caruaru. Agora o Fortaleza também faz parte deste seleto grupo, então o Fortaleza, a partir de hoje, também é um clube formador com certificado emitido pela CBF. E falando do profissional que treina agora à tarde e amanhã, claro, todo o foco na decisão, do campeonato cearense, o Fortaleza que já tinha uma vantagem grande de poder empatar, aumentou essa vantagem no primeiro jogo, o Fortaleza agora pode até perder por um gol de diferença, já que ganhou no jogo de ida pelo placar de dois a um então até uma derrota por um gol leão é bicampeão cearense o time realizando agora o último trabalho e para o jogo o Berkson não pode atuar atleta que pertencia ao Ceará foi recém contratado e o Juan Quinteiro, o zagueiro que também está tratando de uma pubalgia está fora do jogo o próprio Rogério Ceni já falou então tricolor de aço praticamente aí com sua força máxima para encarar esse time do Ceará já dá até para dizer qual deve ser o provável time Felipe Alves, Tinga, Roger Carvalho, Paulão, eu creio que o Carlinhos vai na esquerda, já que como ele não joga no domingo contra o São Paulo, o Bruno Melo deve ser, deve não, vai ser o titular contra o São Paulo, então ele coloca o Carlinhos para amanhã. Juninho, Felipe, Ronald, Romarinho, Osvaldo e o atleta David. Para mim este é o time tricolor para encarar amanhã o Ceará neste segundo jogo da decisão do campeonato cearense. Semana decisiva para o Leão. Amanhã, Ceará, domingo, São Paulo. São jogos em que, no caso de amanhã, a vitória nem tanto, mas o domingo contra o São Paulo só ela interessa em termos de classificação. Se não, se empatar, vamos para os penais.
0: O Anderson tem uma pergunta aqui do um ouvinte, eu acho que é muito legal para a gente fazer esse esclarecimento. É o Jonas de Maracanã. Ele pergunta: por qual a importância desse certificado de clube formador?
3: São poucos clubes é, no país que têm certificado. Através desse certificado, o clube, ele garante, digamos assim, no mercado e também tem o um aval por parte da CBF de que é um clube que segue todos os protocolos, que todos os jogadores que passam pela base do clube, eles recebem uma espécie de profissionalização. É um clube que dá... Tudo que o jogador precisa em termos de auxílio, em termos de preparação, ajuda psicológica, é todo um patamar e isso é importante por quê? porque qualifica também o clube para participar de campeonatos nacionais em termos de categorias de base. Campeonato Brasileiro Sub-23, Sub-20, Campeonato de Aspirantes, e isso para que o clube possa participar dessas competições, é importante o clube ter esse certificado, e o Fortaleza conseguiu, o Ceará já tinha, e o Fortaleza consegue também ter esse certificado de clube formador por parte da CBF.
0: Legal, vamos explicado aí, Fortaleza, clube formador, Ceará também, dos quatro times do Nordeste que tem esse certificado de clube formador esquisito, não tem um o Vitória, por exemplo, nessa... Nesse porque foi o clube que nos últimos anos revelou. muito, né? É, e que mais revelou. E depois
2: que a CBF resolveu criar esse tipo de padrão. É, e é legal citar o Porto de Caruaru, porque é impressionante o que sai de jogador de lá, e é um clube que nunca teve a mesma expressão do que o seu rival de cidade, que é, é o central. O central, exatamente. É, do uma... Uma vez só, por exemplo, o Porto revelou Josué, Araújo, os dois seguidos para o Goiás, e saiu também o Marquinhos, lá atrás esquerdo, que até jogaria no Fortaleza em 2005. Todos revelados pelo Porto de Caruaru, que realmente revela a gente para caramba a, a, no futebol brasileiro. Rec...
0: Para dois... vocês terem de uma ser. ideia,
3: são 26 clubes. Antes do Fortaleza, eram apenas 26 clubes que tinham certificado
1: de clube formador.
0: Fala aí, Danilo. Anderson falou Danilo também?
1: Aquele, a, a, tudo que o Anderson falou está 100% correto inclusive que ele falou das categorias de base, né, sub-20, sub-17, campeonatos nacionais, a preferência é, de, é desses clubes que são formadores. Ou seja, se, digamos, o Ceará e Fortaleza não estiverem mais na Série A e uh, os clubes da Série A, alguns clubes da Série A não desejarem participar do campeonato brasileiro, que é feito principalmente pelas categorias de base desses clubes, os primeiros a serem chamados são os clubes formadores. Uma outra questão, é, é o direito de solidariedade, os 5% da solidariedade. Para um clube que não é, tem é, é, essa, essa questão de clube formador, que não tem é, esse direito junto à Confederação Brasileira de Futebol, na hora de pedir os valores referentes aos 5%, tem que apresentar uma extensa documentação. Quando o clube é formador, no caso agora do Ceará e do Fortaleza, é automático o percentual que vai para o clube, a FIFA... Já... Uh, obriga o clube que está comprando a repassar esse valor Ele não precisa mais entrar com a documentação não precisa do efeito justiça do pedido FIFA se for uma transferência internacional então ser clube formador acaba facilitando muito a vida de um clube que realmente uh, faz uh, que jogadores cheguem ao profissional porque no futuro os percentuais que vão vão ganhar uh, são muito mais fáceis de vir para esses clubes formadores
0: boa Danilo boa a complementação da, da informação do Danilo é bom a gente trazer todos os detalhes desse certificado de clube formador. Repetindo, dos quatro clubes do Nordeste, Ceará e Fortaleza estão incluídos nisso, que mostra mesmo a capacidade de gerência dos dois, de investimento nas divisões de base, de seriedade também nessas categorias. E mais cedo ou mais tarde, a gente que tem, ainda tem uma pouca expressão em relação a, nor a Nordeste, não, precisa, não vou nem falar em relação a Brasil, mas a Nordeste, Ceará e Fortaleza tem uma expressão pequena ainda, ainda são é, irrelevantes nesse aspecto de revelar jogadores, não tem nem como comparar a Ceará e Fortaleza, a Vitória, a Bahia, não tem, não tem como comparar esporte, a gente está longe desse pessoal. É, 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 um, processo né? de, de Mas é um processo de um de lento É um processo não é, lento. Não se, não... Mas o primeiro passo está sendo dado, claro. aliás, já, já está no não, segundo passo. Os primeiros passos né?
2: já foram dados, com é. né? a estabilidade política, com é mínimo de infraestrutura, só se lembrar o que aqui eram os dois clubes há 10, 15 anos atrás.
0: Exatamente. E aí
2: vem a, aquela coisa que é o produto final, mas é necessário a permanência na primeira divisão. Claro. É, hoje são dois clubes muito mais caros de serem mantidos do que eram também. Uma são clubes ganharam, muito maiores. Né? Ganharam de tamanho, Dois né? CTs, categorias de base completas, comissões técnicas de cada categoria de base né? Você, Você imagina, trabalha com pelo menos
0: 13, 15... 17,20, né? É, não, você imagina. E o sub-23, que imagina, é mais um. Você imagina, uh, além de todo o insumo que você gasta para manter esses garotos lá. Você imagina: fisioterapeuta, esse, todos esses profissionais, psicóloga. Ser... Você preparador só de físico, físico né? não exato é, preparador é, físico mas pessoa que funcionário é, é caro é, não, e é outra, mais caro na, nessa equação quando eu imagino
2: campo manutenção de investigar. mas eu, eu ainda e acho hoje, que... com os protocolos né e outra coisa hoje até para ter esse formador é, a gente tá vivendo um momento de pandemia então você imagina os protocolos sanitários que precisam ser executados
0: eu imagino os quadros de funcionários Nossa, são é muito devem ser cara. caros né e Vamos... muita
2: gente tem que ser gente competente não tá claro. juntar lá ah, vou pagar barato aqui porque eu preciso só ter... Não, se você não tiver uma informação decente, o menino chega no profissional todo
0: que... é, é, cheio de problemas. É, é a mesma coisa do ensino, cara. É, o ensino exatamente, do Brasil. você é o
2: melhor professor. Você quer...
0: o, o melhor professor tinha que ser do ensino da... infantil. Embaixo, infantil, é, é. infantil básico, fundamental. É, é. para quando o cara chegasse lá, o cara chegar com bagagem,
2: né? Até porque um dia, como a gente falava na redação, hoje não tem mais aquela cor do profissional, do treinador profissional e treinar
0: fundamento com o jogador, meu amigo. Ele tem que chegar no, no 20 minimamente pronto para isso. Exatamente, exatamente. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. O assunto está rendendo, mas daqui a pouco a gente entra em campeonato cearense. A gente vai já falar sobre... É, o confronto de amanhã entre Fortaleza, que tem uma vantagem relevante, considerável, contra a equipe do Ceará, pode até perder por um gol de diferença, mas o Ceará não jogou a toalha, obviamente, são 90 minutos, como o Rafael falou aí, Rafael sobes, tem muita coisa para acontecer nesse clássico rei decisivo amanhã. Intervalo rápido aqui no Futebolês, continue participando, 3466-2040. é o WhatsApp aqui do Futebolês, se você não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, se inscreve, se você não curtiu na nossa live, aproveita, deixa o like, ativa o sininho, comenta, compartilha com todo mundo. Fica sempre com a gente aqui no Futebolês. Vamos para intervalo, daqui a pouco a gente volta com força total aqui com o Anderson, com o Danilo, com o Caio Costa e com você. Tá uma passada aqui pelo nosso WhatsApp? Vamos nessa, vamos falar aqui com, com a galera do WhatsApp. Ah, o pessoal tá parabenizando aqui o time, o time feminino do Fortaleza, que goleou agora há pouco, né? O, as meninas venceram por 9 a 0, né Anderson? Foi 9 a 0, não foi? Oito. A 8, a 0. Passou 8 8 a 0, 8 a 0, 8 a 0, até só falando que, que foi 9 também, enfim, goleou aí, daqui a pouco o Anderson traz a informação correta, porque estavam falando aqui de 9, 9 a 0. Boa tarde pessoal, para vocês, tem alguma chance do Roger Senni e de Bruno Melo, para crescer a zaga frente à bola aérea do Ceará, mesmo que Carlinhos esteja suspenso para domingo? Ó, oh, uma excelente pergunta, hein? Justo. é uma... e Oi, outro, Anderson, né? fala.
3: Só antes, 8 a 0, dois gols da Joelma, três da Taciana e três da Leidiane.
0: Ok, então 8 a 0. Bela estreia, né? Belo
2: começo de campeonato. Por é, mais que o, time, o adversário possa ser frágil, eu sempre vou começar assim. Eu acho que é o seguinte, né? se tem uma questão que Fortaleza não tem de titularidade absoluta, são os seus laterais. E hoje em dia, né, a gente até viu no segundo tempo contra o Palmeiras, e sabe se lá se não já foi alguma ideia de teste, o Carlinhos entrou na segunda linha. O Carlinhos, quando entra no lugar do Oswaldo, entra para jogar na segunda linha, o Bruno continua embaixo. Não deu muito e, certo não. Claro, não funcionou. É. Mas ele pode ter pensado em alguma solução nesse sentido de deixar um time mais travado e alguma, é, é, como é que eu posso dizer situação de jogo pensando na partida contra o Ceará. Até porque, como o Rogério falou, ele imaginava um Palmeiras jogando com dois pontas de fato, né com o Rony com o Wesley, e o Palmeiras veio com dois meias abertos. Uhum. né Veio com o Zé Rafael, Rafael Veiga e Lucas Lima fazendo o trio de meio ali. Então, o, em teoria ganhava em toque de bola, mas perdia em profundidade. Então, o, o Ceará normalmente joga com ponta de fato, era o Leandro Carvalho, hoje é o Léo Chu, e do outro lado... O Fernando Sobral, que é o um meio campista, que ajuda, sobe, mas faz uma função diferente, como mais ou menos, embora o Ronald, por exemplo, até foi mais solto sendo meio campista no jogo contra o Palmeiras do que o
0: Sobral costuma ser. Pessoal perguntando aqui, qual é a premiação para a conquista para o título do Campeonato Cearense? Um total de zero reais, tá? O campeão não ganha nada, nenhum, nenhuma gratificação, nenhuma premiação pela conquista. É o um
3: troféu, não. que é o mesmo, já está com cinco anos ou mais. Exatamente. E para é. mudar o troféu.
0: É só, o trof... só a conquista mesmo do, do título e, claro, ganhou por causa da, do, do Sim, direito claro. de transmissão, que isso é normal, mas premiação de título não tem, tá? Caio, você acha é, que, dado o equilíbrio desde o ano passado, desse ano, aliás, a nota de corte do rebaixamento vai ser de 45 pontos?
2: Tem que se trabalhar com isso. É, aconteceu o que aconteceu ano passado, é, é irreal. É, já tivemos casos, tanto na Série A quanto na Série B, de, de times se livrar com rebaixamento com 42, com 43, com 39 foi a primeira vez. Mas também já teve time caindo com 45. é. É, depende muito, às vezes, se, como, é que for, como é que vai ser essa campanha do Goiás até o final. Quando tem um lanterna que apanha de todo mundo, essa margem
0: normalmente sobe. Sobe, né? O, o Goiás eu acho que não vai ser isso, não. Pois é. Eu acho que esse campeonato vai ser, a margem de corte vai ser maior.
2: Pois é, eu também acredito. acredito Porque está que... todo mundo pontuando. E outro, não tivemos, um, não deveremos ter um campeão com tanto ponto como a mais o Flamengo. como foi o Flamengo Exatamente. ano passado. A pontuação do Santos ano passado era a pontuação de campeão em quase todos os campeonatos. Exatamente.
0: Boa tarde, Júcia e Caio Danilo. O Viseu já teria possibilidade de estrear no jogo de sábado contra o Coritiba, Danilão? O, o Viseu amanhã será chega à Fortaleza, né? A previsão é essa, né? É
1: Exatamente por isso, Jussê, fica difícil dizer. Ele chega amanhã, a informação que ele passou para o Ceará é que ele estava mantendo a forma. Ele mandou até uma documentação com a situação física dele. Leva muito isso em consideração hoje, Jussê, o percentual de gordura do jogador e algumas outras características questões físicas que o jogador está, ele fez esses testes lá na Itália, mandou tudo isso para o Ceará, mas é claro que o Ceará quer que ele chegue para o próprio Ceará fazer esse tipo de avaliação. Então, esperemos a chegada dele amanhã e, com certeza, até a sexta-feira, o Ceará já vai saber da situação ele tá do Ele está no BID, jogador. Danilo, ou não? Lembrando que o Guto não é muito de colocar o jogador para atuar assim que chega, né? O Guto gosta de avaliar. Só que, talvez, o Felipe Vizeu seja um caso especial, diferente, né? pela qualidade dele.
0: O BID, ele já está inscrito no BID ou não?
1: Não, não está inscrito não ainda. Tá inscrito. Só que, mas tá é rapidinho também, né? Fazer a assinatura do contrato. É, é rápido, é rápido. É Pode chegar, em dia, deve vir, né? porque o próprio clube italiano tem toda, todo interesse no empréstimo do jogador. Uhum. Para que ele jogue aqui, é, é vitrine, não está jogando, é um dinheiro parado, né? Claro, é um claro. ativo do clube parado. Exatamente. Então não deve demorar, não, deve ser rápido.
0: Gustavo Barbosa está falando que tem duas cortesias para você, para você ir ao Beach Park claro. até domingo. Você vai? Não sei. Que maravilha, ainda nem agradece. Lá vem golpe Não, lá vem golpe em nada em você, não. não, lógico, o cara mandou aqui pra mim você Fala é pro Caio terricaíro. Fale pro Caio que tem duas cortesias pro Beach Park Até domingo
1: por Ana Não, é para você e, Embora, embora aquela rapaz... moça do Beach Park tenha dito que não conhecia ele Foi, né? foi. É
3: duas é pouco
1: estava presente, né <risos> Ei, Anderson,
0: não se meta nessa história não Não se meta nessa já tá ficando aqui A feição dele já mudou porque ele tá vivendo um momento assim desbundado da vida dele, certo? É
3: quatro, uma pra cada
0: um. Calma, claro, mas é porque ele já tá aqui. né? Você... Se você for brigar, brigue lá fora. É. Não vai brigar aqui dentro, não.
3: Mas foi bonito. É.
0: Anderson Azevedo. Ah, meu Deus do céu. Vamos falar com o Marlin?
3: Bora, vamos lá. Vamos falar com o Marlon. Já Pode mudou de
0: feição aqui, viu? Ele, ele disse que ia te pegar aí, viu, Anderson? <risos>
3: Que é isso, Caio meu amigo.
0: Não, não tem essa história de amigo com ele não, ele não tá, mas fala aí sobre Marlon, vai lá.
3: É o seguinte, o Marlon que é o coringa, né? Desse time do Fortaleza, o Rogério Ceni. aonde precisa, o Marlon atua, acho que só faltou colocar o Marlon de goleiro, realmente, nesse time do Fortaleza, onde ele tem entrado, tem dado conta do recado, tem sido um jogador de fundamental importância, principalmente, tática, nesse time do Fortaleza, e o Marlon começa falando em relação a esta semana decisiva que o Tricolor de Aço possui. Fortaleza jogando amanhã contra o Ceará. No domingo, contra o time do São Paulo. Então, como é que está sendo essa preparação para encarar dois jogos decisivos como estes que o tricolor tem nesta semana,
4: Marlon? É, na verdade, três jogos, né? Porque viemos num jogo bastante intenso contra o Palmeiras, né? De vinha. A preparação, né? tinha alguns jogadores sobrecarregados com muita minutagem, né? a comissão é, olhou bem e, e resolveu poupar alguns para ter essa, essa, essa maratona de jogos. É, agora tem o Ceará, mais uma final, mais, vale mais um título estadual. É, depois de quarta, já tem mais uma outra final, que é contra São Paulo, lá, né, valendo a vaga nas quartas de finais. Então, é, é vindo do jeito que a gente está tá vindo, trabalhando, focado, né, sempre é, em busca das vitórias. Que, consequentemente, se a gente vencer na quarta e vencer no domingo, vai ser de extrema importância para a gente, para o grupo e, e, em si, para Fortaleza.
3: Para você, como é que tem sido se adaptar a essas funções diferentes que o Rogério? Tem lhe escalado em campo, uma hora você é volante, outra hora joga mais pela direita, outra hora joga mais avançado, joga mais recuado, enfim, como é para você se adaptar a tantas coisas que o Rogério te pede?
4: Eu estou aqui para ajudar, né, tanto de, de ponta como, como, como de volante, eu, eu, eu gosto mais de jogar de volante, me sinto mais à vontade jogando de volante, mas o que, que, o, que, o, que o Rogério precisar, ele sabe que ele pode contar comigo, como já já, fiz, já atuei de lateral, já atuei de ponta, ontem já atuei novamente de volante, então, que eu, que eu puder ajudar o Fortaleza, eu vou estar aqui.
3: Como é que vocês têm se preparado para esses dois jogos, depois da vitória contra o Palmeiras, era um, um jogo em que para o Fortaleza era importante ganhar por conta da pontuação do Campeonato Brasileiro, mas claro, sem deixar de pensar na decisão do Cearense e também no jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Qual foi a importância dessa vitória di diante do, do Palmeiras?
4: acho que serve de motivação né? tanto psicologicamente a gente chegar numa final é, depois de uma grande partida que, que executamos frente ao Palmeiras daí é de extrema importância né? a gente chega também com, com bastante confiança, né? mas já ficou para trás também, né? conquistamos foi muito bom, mas quarta-feira já tem uma outra final, depois de quarta já tem no domingo mais uma outra final, então, mas a gente tem que pensar só na quarta-feira, né? que é o nosso, é nosso primeiro, nosso segundo jogo da final, e se Deus quiser fazer uma grande partida e, e trazer mais uma taça para o PC.
3: Ritmo intenso, força máxima e o Rogério seni podendo contar com todo mundo, repito, a exceção de Bergson, recém-contratado, jogou no Ceará, e do Juan Quinteiro, tratando dessa pubalgia, Todos os outros jogadores à disposição do Rogério para esse duelo de amanhã contra o Ceará. Partida começando às nove e meia da noite. E a gente, é bom lembrar, hum. entrando a partir das oito e meia no YouTube e às nove da noite exatamente. no Daio, aqui na, na Jangadeiro Band News FM.
0: Legal, é exatamente isso mesmo. Uma hora pro YouTube, meia hora pro rádio, tá? Então a galera do YouTube vai poder acompanhar com imagens direto do estádio, vai ser uma super cobertura aqui do Futebolês. Lembrando, cara, já que a gente tá falando sobre redes sociais, a gente alcançou a marca em uma semana de 2 milhões e 3... Treze... não, 2 milhões, foi, exatamente. 2 milhões de impressões só no nosso Instagram. 2 milhões de impressões. E no... E 300 mil é... Impactos. É tanto número que a é. gente não consegue decorar, foi mas um vai aumentar. Mil. Foi, foi 300 mil imp... deixa eu ver aqui, bem rapidinho, vou dar uma olhadinha aqui, ó uh, mas a galera que participa aqui no nosso vou aqui ó exatamente, Caio, foram 2 milhões de impressões e 300 mil contas alcançadas em uma semana entre dia 6 e 12 agora, semana passada agora muito obrigado a todo mundo que é, está seguindo o Futebolês lá no Instagram não é assim que o Quimel de Campos fala, né, Danilo? Insta Exato. Como é que é? Facebook. 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 Twitter. E Twitter.
3: <risos> Twitter. É boa referência, viu? Vocês pegaram aí agora.
0: Como é que é Instagram? O cara é um estudante. É, então, exatamente.
1: O, o, o Gilmer, ele fala português, espanhol, italiano, Exato. e a última vez que eu conversei com ele, ele estava estudando francês. francês. É Então, Zumbi. ele tem uma boa base, é. né?
0: Exatamente. E como é que é Instagram, que o que meu fala?
1: Instagram.
0: Luciana Jiménez. <risos> me dá orgulho, é Dr. Ray, Dr. viu? Dr. Ray. Pessoal é, da
2: RTV, do modo geral.
0: É, exatamente. Deixa eu, deixa eu só falar uma coisa pra você. O rapaz que iria, iria lhe dar lá as cortesias hum. disse que você perdeu. Certo. Você vai pro Cascatinha Clube agora. Ah, é, tá certo. Perdeu. É bom lá também. É bom lá, tá, pois é. Mas aí não vai mais pro Beach Perto 4, do né? Alessandro.
3: Tem um caraca com um baião de dois que é só o um...
0: Pois é. <risos> mas aí, Anderson, rapaz. eu acho que não é lugar pra ir não, viu? E é. É. Depois eu te conto.
3: Ah, tá certo. Vamos para o intervalo. É o, 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 como é o nome? Aquele lá dos Estados Unidos, Sea World, né?
0: Exatamente. Vamos para o intervalo? Depois do intervalo, Danilão, qual será o Pô, destaque, eu de hein? de tudo, cara. É. Qual será o destaque do Vozão, Danilo? A gente já falou sobre Davi. É Davi? É Davi. Davi tá indo para a seleção brasileira. É Davi na seleção. Ó. É Davi na seleção. É Davi? Davi na seleção. Bom, mas aí, Danilo, fala aí, ele é cria de Porangabuçu, né, o garoto, e depois do intervalo a gente bate o papo com o Sobis?
1: Sim, e uh, o torcedor vai poder entender qual o ponto de vista do Rafael Sobis sobre essa busca do Ceará, de tirar uma desvantagem, que é muito ruim dele, e uma vantagem do adversário. O Rafael Sobes tem seu ponto de vista do porquê o Ceará ainda não conseguiu uma vitória por dois gols de diferença do Fortaleza nessa temporada. ponto de vista do Rafael Sobes já já.
0: Daqui a pouco a gente fala, aliás, os, é, os, as vitórias foram por um gol de diferença, seja de Ceará ou do Fortaleza, né? Foi 2x1, 1x0, 2x1 ali apertadinho, o que mostra só o equilíbrio do, desse confronto. O profeta do Santa Rosa... E está cadeira, cadeira cativa aqui do futebolista. Aqui na TV. É, não, ele mandou aqui uma foto, Caio. Ele espelhou lá na, na TV dele o futebolista do rádio e está acompanhando a gente, tá certo? Legal. Muito obrigado, tá? Muito obrigado a todo mundo que manda mensagem para o nosso WhatsApp. 346-2040. Vamos para intervalo. Daqui a pouco a gente volta e a gente volta trazendo tudo sobre o Vozão que se prepara para tentar um feito, tirar essa vantagem do Fortaleza e conquistar o título cearense. Nenê Bonilha ou Rafael Sobis? Caiu tá uma bela disputa pra voltar no, no Instagram aí, viu? Nenê Bonilha ou Rafael Sobis, Anderson?
3: Olha, agora você. pegou, viu?
0: Nenê Bonilha ou Rafael Sobis, Danilo? O Danilo não responde. Não, porque eu Mas... fechei aqui. Por favor, fala. Sobe joga mais. Ok, então.
3: Eu vou ficar com o Nenê, pronto.
0: Você vai ficar com ele? Só para fazer o contra. Você vai ficar com ele quando, Anderson? Não. Lá em Cuiabá? Você vai viajar? Negativo.
3: Negativo.
0: Negativo. Você vai para Cuiabá?
3: Negativo.
0: Negativo.
3: nada. Ainda mais depois do que aconteceu lá.
0: Bom, Danilo, vamos falar com o Rafael Sobe. Joga muito, né? Não está fase, no auge da fase, obviamente. Todo mundo sabe, inclusive, o torcedor do Ceará. Mas é um jogador que, que ninguém pode cochilar com ele. Vídeo o clássico, o primeiro clássico rei, né? Contra o Fortaleza. Ele marfogou, o gol do Ceará foi ele. Na primeira final agora. É, na né? primeira né? final agora.
2: ele acertou a trave no primeiro clássico rei do ano, né?
0: Exato. Que deu 1x1 da Copa do Nacional. acertar México, a trave. É, é, é... Aliás,
2: ele deve ser o um jogador que mais acertou a trave. Especialista. Que jogo
1: ele não acertou a trave, é especialista,
0: né? Especialista, é? especialista. Vamos falar com Sobes, Danilo?
1: Sim, com o Rafael Sobes. E a questão da forma física em si, Jussi, ele é um dos melhores do elenco, né? um cara que se cuida. Agora, a questão atlética, que, como você falou, não está nos seus melhores dias. Já tem a questão da idade, ele também teve que se deslocar de posição, era um cara que jogava do lado, numa função diferente, na época do 4-4-2, onde ele era o segundo atacante e ele é, teve muitas dificuldades com essa busca de um novo posicionamento, e aí um posicionamento centralizado, que na verdade, nos seus melhores momentos no futebol, ele nunca jogou. E aí o torcedor sempre pergunta, por que, que ele não joga do lado? Porque do lado ele teria que acompanhar o lateral, para buscar ali, a... A... barrar a investida do lateral adversário, que sempre faz uma triangulação com os outros jogadores que atuam pelo lado do campo. E o Rafael Sobbs não teria essa condição no momento atual. Mas ele é um jogador importante. É a preferência do Guto hoje para jogar como centroavante. Mesmo em jogos do Brasileirão, ele é o titular da equipe do Ceará. Mas sabe que tem pela frente uma desvantagem. O Fortaleza entra... Como se estivesse vencendo o jogo por 1 a 0 Se o Ceará vence o jogo por 1 a 0 ainda não será campeão o cearense. O Fortaleza fica com o título. Para ser campeão tem que vencer por dois gols de diferença. E eu queria saber do Rafael Sobbs a opinião dele em relação a isso.
5: Uma desvantagem, né? Sempre é ruim. Mas não é algo absurdo. É um resultado bem palpável. Ó, levando em consideração que temos time para isso... Que é o um, que nosso time marca muitos gols. Então é nos concentrar, uh, não fazer loucura, uh, viver o jogo da forma que ele tem que ser vivido, não fazer uh, coisas, isso, inventar coisas na cabeça. Tudo requer uma tática, tudo requer uma forma de jogo, como qualquer outro jogo. Então, se for para fazer loucura, a gente faz mais no fim do jogo. Uh, e a moral é entrar no normal, bem concentrado, é o último jogo que bom que temos mais uma chance e vamos tentar aproveitá-la da, da melhor forma possível
1: Você já viveu outros momentos de decisão, Rafael Sobis conta aí se é que você tem alguma decisão em que seu time entrou em desvantagem e você conseguiu reverter essa vantagem do adversário
5: Então, pensando assim teve uma no México no qual o meu time ganhou de 4, de 3 a 0 o primeiro jogo e perdeu de 4 a 1 o segundo então serve como exemplo né, que que sim se pode ter viradas ah, volto a dizer não é um resultado absurdo ah, 2 a 0 é um resultado normal e muito no, no, no futebol em geral não tem que golear, não tem que fazer nada então eu tive essa experiência no qual eu tive a sorte ainda de ganhar nos pênaltis mas pode ter certeza que eu fiquei com muito medo de perder. Então que sirva como exemplo, que, que a gente tem tudo. Nesse caso eu sou o time do outro lado e a gente tem que confiar, confiar no nosso trabalho, confiar no que o nosso professor nos fala para reverter. Condições a gente tem e muita.
1: Sobs, é estranho uh, ter uma decisão estadual. Você que jogou no Brasil por muito tempo, saiu, voltou, jogou vários estaduais... Embora não o cearense, mas vários outros estaduais E é, sempre no começo do ano acontece a decisão estadual E agora, por conta da pandemia, aquele momento de isolamento social A decisão do campeonato cearense, também por conta da Copa do Nordeste Passou entre jogos do campeonato brasileiro É diferente, é estranho, é, faz diferença Como é que você analisa essa coisa, situação diferente, essa novidade?
5: Eu, é meu primeiro cearense né mas todos os estados já teriam sido decididos nosso calendário não é, já não é uma maravilha com a pandemia ficou horroroso mas nós entendemos que que assim que, que tem que ser né não tem outra mas é muito difícil geralmente no máximo que tem assim em finais mata-mata sei lá são 14 dias e nesse caso nós já estamos no fim do ano então é é, é uma coisa bem bem diferente Eu acho que até para torcedor para para quem trabalha com futebol mas tem que se adaptar por exemplo tem a gente tem que se adaptar até a bola é uma bola completamente diferente com curvas diferentes, com um kick diferente e nós temos aí poucos dias para amanhã fazer um, o melhor jogo possível mas vai naquilo uma pandemia tudo mudou uh, temos que nos adaptar, assim como outros times, ou como o nosso rival está tendo que se adaptar, jogos em cima de jogos, enquanto alguns times estão descansando, nós estamos fazendo uma final super importante, fim de semana já tem jogo e assim a gente vai. Então é, é fazer o, o melhor treinamento, se adaptar o mais rápido possível e, e decidir, né isso aí é o que a gente tem, é o que nos apresentaram, e nós faremos de tudo, que independente do, do tempo de um jogo para outro, da época do jogo e da forma que que é, nós vamos tentar uh, ser campeões.
1: Tem o Rafael Sobis, XC Caio, é interessante como o atleta tá ligado em todos os detalhes. né uhum. O detalhe da bola diferente do Campeonato Brasileiro para o Campeonato Cearense, que são marcas diferentes, e aí muda o peso da bola e a forma do atleta bater também muda um pouco, o Rafael Sob está ligadíssimo em tudo isso, o que significa que o Ceará, claro, tem tudo para não conquistar o título, porque a vantagem é muito grande, mas ainda está ligado e focado nessa final do campeonato cearense, e amanhã à noite, na Arena Castelão.
0: Você, das poucas vezes que você foi é, brilhante da sua vida, Danilo, hoje você foi um, um brilhante... Foram poucas, às vezes. São muitas, às vezes, que o Danilo consegue é, dá acertar. em uma mão. É, exatamente, que consegue acertar. Mas hoje você falou um negócio lá na TV, que eu acho que é, que é, o, que, é o resumo do clássico. É o resumo do clássico. É algo... Se o senhor conseguir uh, o título, se conseguir reverter essa desvantagem, é algo que ele, como se ele tivesse perdido já e se ele fosse reconquistar. Né? Se ele fosse reconquistar, dada, como o Danilo já falou a vantagem que tem o Fortaleza. Não vamos nos esquivar claro. da realidade. Fortaleza não. tem uma vantagem. Pega o histórico recente, né? Meu comentário
2: foi pro YouTube. No pós-primeiro jogo, pega somente, não precisa nem analisar o jogo em si. Basta ver o retrospecto do ano. Ninguém venceu por mais de um gol de diferença. Exato,
0: né? exatamente. Então
2: você pega só esse retrospecto, além do retrospecto histórico, aquela coisa que a gente sempre brinca que o maior vencedor do Clássico Rei é o empate, é o, o empate, resultado é? mais é uhum. repetido, tudo. É... No ano, nem o Fortaleza conseguiu fazer mais de um gol de diferença no Ceará, nem o Ceará conseguiu fazer mas mais de um gol de diferença. Mas aí não, não impede, assim, não impede claro, que o Ceará consiga. Claro, claro que não impede, que o Ceará não impede consiga, claro que não impede, e ainda te digo mais, aí vem aquela coisa do trabalho extra campo também. É, o Fortaleza vai pro, pro jogo com a,
0: motiva
2: a motivação de tentar um bicampeonato, devolver a eliminação da Copa Meu do Deus. Nordeste né é, é, essas coisas você vocês jogam e a história da semana histórica, porque no domingo tem o um São Paulo na Copa do Brasil, que seria levar o Fortaleza de volta umas quartas de final de Copa do Brasil, algo que não acontece desde 2001 e o Guto, certamente o elenco do Ceará, um cara como o Rafael Sobres que tem duas libertadores é, é, no seu currículo de, do seu cartel de títulos, chegar e falar cara ganhar uma final de estadual contra o teu maior rival, revertendo dois gols de vantagem, é uma façanha em qualquer ano, em qualquer período, em qualquer situação. Se o Ceará consegue reverter esse, esse quadro, é daqueles quadros que você, daqui a 20 anos, alguém vai falar, cara, o Campeonato de Ceará de 2020... O Ceará chegou na final precisando ganhar de dois gols de diferença do Fortaleza, que tinha a melhor defesa do Campeonato Brasileiro naquele momento e conseguiu. É. Você vai trabalhar da forma que dá é, motivação do time, assim, ninguém entra em campo já com o jogo perdido, cara.
1: É, e nem Porque ganhou. Tem... É, e claro. Ganhou.
0: Danilo, rapidinho, eu, eu preciso ir ao só, intervalo. É, é,
1: é, claro, eu sei que o tempo tá corrido. Só um dado importante. A última vez que o Ceará venceu o Fortaleza por dois gols de diferença foi no dia 4 de fevereiro de 2018. Amanhã, Completa-se um número redondo, é interessante isso. Nossa, Amanhã que faz 990 dias, 990 dias, que o Ceará não vence o Fortaleza por dois gols de diferença.
2: Que coincidência, aquele primeiro clássico de 2018, o primeiro clássico
1: do Rogério. Eu, eu
0: Foi a matéria do que você fez para o nosso site, Danilo?
1: Sim, a matéria traz esse e outros dados.
0: Futebolês.com.br, vai lá, futeboleis.com.br, o Dani não fez essa reportagem, além de outras ali é, que você pode acessar no nosso site. Falando nisso, eu vou para o intervalo rapidinho, a gente tá até com o tempo estourado, lembrando que sexta-feira agora é o sorteio do PS4, tá? Playstation 4, como é que eu faço pra ganhar José? É fácil, é só participar da promoção que tá lá no nosso segundo perfil no Instagram, que é o Oficial. nesse Instagram a gente só fala de games, de eSports, então vai lá, Oficial. lá tem o, o post da promoção e você participa e pode ganhar a... na sexta-feira a gente vai sortear aqui o nome do ganhador, tá? Essa promoção sensacional, passou rápido, viu? Valeu Tchau Anderson, tchau Danilo
3: Tchau, tchau, tchau.
0: Vem aí, Reinaldo tchau. Azevedo e é da Coisa. Tchau. Hoje passou rápido. Um abraço, gente. Amanhã tem Meu Dia 35, Futebolês na TV e na rádia, aqui na 101,7, 5 da tarde. Valeu, tchau.